0: Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos recordar hoje a humilha do último domingo, 24º domingo do tempo comum. Que ela seja de proveito para nós, para a nossa salvação, para a nossa mudança de vida. Escutemos. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho do domingo passado, Jesus colocou os dedos nos ouvidos daquele homem que era surdo e disse, Efatá, abre-te. E a primeira leitura de hoje começa dizendo, O Senhor abriu-me os ouvidos. Se ontem era o início da conversão daquele homem Que de alguma maneira representa a cada um de nós Hoje nós precisamos continuar o caminho O Senhor abriu-me os ouvidos Continua o profeta Não lhe resisti nem voltei atrás Precisamos dar mais um passo O Senhor abriu os nossos ouvidos para que nós ouçamos a sua palavra Começamos a conhecê-lo são Paulo diz, a fé vem pelo ouvido. No Ângelos de domingo passado, o Papa Francisco faz uma bonita reflexão dizendo que a cura também começa pelo ouvido. Por isso, antes do primeiro de todos os mandamentos, Deus diz no Deuteronômio, ouve Israel, ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Ouvir, ouvir, para conhecê-lo. É por isso que Ele nos desatou os ouvidos. E nesse conhecimento do discípulo, Jesus Cristo precisa ser bom mestre. Ele sabe que nós não podemos dar um salto para o final, já chegarmos conhecendo tudo. Não é assim. Quem pensa que já conhece a Jesus porque leu um livro, ou participou de um retiro, ou já tem um, dois, dez, ou vinte, ou trinta, ou cinquenta anos de igreja, ainda não entendeu que o nosso lugar não é de mestre, mas é de discípulo. Estamos sempre conhecendo o Senhor e que maravilha é isso. Temos um caminho muito bem marcado, a doutrina da igreja, a palavra de Deus, a tradição dos apóstolos, graças a Deus, mas precisamos fazer o caminho. E o que o Evangelho hoje nos propõe é um caminho. É um caminho. No início do Evangelho, o Senhor nos faz uma pergunta, pergunta para os discípulos, ou seja, pergunta para a igreja, o que dizem os homens sobre o filho do homem? Nós entendemos que a pergunta não é sobre nós, é sobre o mundo. O que o mundo fala de Jesus, né? Mas a igreja que responde, nós precisamos saber também o que o mundo diz sobre Jesus para a partir daí começarmos a evangelizar não dá para nós acharmos que podemos começar de qualquer maneira, não. Nós precisamos começar a falar de Cristo a partir do que as pessoas já conhecem de Jesus. E o que o mundo fala sobre Jesus, eles responderam. Alguns dizem que és João Batista. Outros que és Elias. Outros ainda que és um dos profetas. Ou seja, o mundo diz... Jesus é como aqueles que vieram antes. É mais um. É mais do mesmo. De verdade, se nós somos atentos e ouvimos muitas vozes aí do mundo sobre o Cristo, o que nós vamos encontrar é isso. Jesus foi um líder religioso admirável, um homem admirável em virtudes, mais um dos profetas de Israel, um guru, né? Mas é sempre uma resposta pela metade, é mais um. E claro, pregar um Jesus que é mais um guru, mais um profeta, mais um mestre, é muito cômodo. Por que, padre, é muito cômodo falar assim de Jesus? Porque dizer que ele é mais um, é dizer que ele não tem a palavra definitiva. E aí é bom, né? Porque aquilo que eu não concordo em Jesus eu procuro em outro mestre em outro guru e completo dizer que ele é mais um é fazer dele a minha imagem vocês percebem isso hoje? eu percebo quantos discursos sobre Jesus que na verdade é um ídolo eu faço um Jesus que me agrada um Jesus que me confirma um Jesus que não precisa ser o definitivo da minha vida como é cômodo isso, gente? Muito cômodo. Mas isso é o que o mundo diz sobre Jesus. O segundo passo do caminho é: Jesus então se volta mais uma vez para os seus discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Como eu disse no início da missa, essa é a pergunta fundamental da nossa vida. A partir dela, nós edificaremos o resto. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome da igreja, em nome dos discípulos de Jesus, representando a todos os cristãos, ele diz, Tu és o Messias. E Pedro acertou. Para um judeu, essa palavra é muito forte. Tu és o Messias, ou seja, Tu és aquele que os profetas esperaram, que o nosso povo esperou tanto O cumprimento das promessas O Messias é um só Não existem dois Messias Ou vários Messias Como existem algumas correntes aí De união das religiões Dizendo que houve vários Messias né? Como que reencarnações sucessivas Não O Messias é um só Só um E quando Pedro diz isso Jesus não nega É verdade É verdade mas Jesus faz algo que nós poderíamos perguntar por quê, né? Jesus severamente manda que eles não digam isso a ninguém. Ué Jesus? Se a resposta está certa, por que, que o Senhor não quer que contemos essa resposta a ninguém? Por uma questão, é que ela está certa, mas está incompleta. O que os judeus esperavam de um Messias não é o que Jesus veio trazer? Para os judeus, o Messias seria um libertador político do seu povo. Viria com um exército, libertaria Israel dos romanos, faria com que todos os povos da terra acreditassem em Deus e servissem o povo eleito. Porque só o povo de Israel, a descendência física de Abraão, segundo a concepção do Antigo Testamento, deveria ser o povo escolhido e o povo servido por todos os outros uma concepção de Messias pela metade, muito natural, porque a revelação ainda não estava terminada. Jesus é a chave da revelação. Ele é que abre os nossos ouvidos. Ele é que nos diz a palavra. Depois que Pedro diz que Jesus é o Messias, Jesus concorda, apesar de dizer para não contar para ninguém, ele continua o seu ensinamento. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí nós nos deparamos com algo que é fundamental na nossa fé, mas que talvez seja o ponto mais difícil de nós explicarmos. Quando nós nos encontramos com Jesus, o Messias, nós nos encontramos com a cruz. Um Cristo sem cruz não é um Cristo de verdade, é uma heresia. Nos primeiros séculos, nós vemos isso inclusive na Sagrada Escritura, mas aparece muito também naqueles bispos né, e sacerdotes que vieram logo depois dos apóstolos, chamados padres apostólicos, eles tinham muita preocupação com os cristãos, porque havia gente na comunidade que queria separar a Cristo da cruz. Tinha gente, inclusive, que dizia que aquilo que nós vimos na cruz era uma falsidade, era uma ilusão para as pessoas verem, mas que Jesus de verdade já estava no céu, rindo daquilo tudo que estava acontecendo ali embaixo. E os padres da igreja, os padres católicos, os bispos da igreja, os sucessores dos apóstolos, diziam: nada disso. De fato morreu na cruz. De fato se fez homem. De fato carregou a cruz. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que tem uma palavra definitiva sobre nós. E quando nós dizemos, não é? Que nós queremos seguir a Jesus, nós não podemos afastar dos nossos olhos a sua cruz. O dia que a igreja tirar das suas torres as cruzes, ela deixa de ser cristã Cristo sem cruz não existe Por quê? Porque essa é a palavra que ele também veio nos trazer E nós precisamos entender isso São Pedro não entendeu imediatamente Vocês leram no evangelho junto comigo? Logo depois de Jesus falar da cruz O que, que Pedro fez? O mesmo que tinha dito tu és o Messias Pedro chama Jesus de canto e começa a repreendê-lo se nós lemos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, está escrito até o que, que Pedro disse. Senhor, que Deus não permita que isso te aconteça. E o que, que Jesus diz a Pedro? Na tradução que nós lemos aqui, diz vai para longe de mim, Satanás. Né? Em latim, a gente até costuma saber, porque é como que popular, né? vá de retro, né? vá de retro, Satanás. Né? Foi o que Jesus disse a Pedro. Mas vá de retro não é vai para longe. Vai de retro é vai para trás. Por quê? Porque não é você que ensina a Cristo como deve ser feitas as coisas. Ele é o nosso mestre. E é por isso, porque Jesus diz, vá de retro, ou seja, vai para trás, que ele termina o evangelho de hoje dizendo... Se alguém quer me seguir, ou seja, está atrás de mim, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Essa é a palavra de salvação que nós não queremos ouvir, que nos custa muito entender, mas que é a palavra do Senhor. Resta-nos então agora uma pergunta, né? Jesus, tão estranho essa história, eu vim aqui procurando um salvador, eu vim aqui procurando um protetor, eu vim aqui procurando alguém que me desse graças e bênçãos, claro que eu vim, que história é essa de ter que carregar a cruz? Eu não entendo. A pergunta é, por que a cruz, Jesus? Por que eu tenho que carregar a minha cruz? Não é? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender quem nos falou isso. Ele sabe o que é a cruz. Não é como aqueles fariseus que colocavam fardos pesados sobre os outros, mas não tocavam no fardo nem com a ponta dos dedos. Não. Quem nos fala da cruz, sabe o que é a cruz. Para começar, isso é importante. Mas mais importante, a cruz é a consequência necessária do amor. O que é a cruz, meu irmão, minha irmã? A cruz é a consequência da fidelidade. Quem quer ser fiel, carregará uma cruz. Quem quer implicar-se, assumir, carregará uma cruz. Quem quer acompanhar alguém, sobretudo, quem tem a grande graça que só será compreendida no céu de acompanhar uma pessoa que sofre seja uma enfermidade seja um problema moral sejam um... tantos problemas que existem na vida, não é? quem se coloca para acompanhar aquele que sofre por amor esse carrega a cruz qual é o contrário disso? O contrário disso é, como diz o ditado popular, né? chutar o balde. Esse é o contrário. Eu não quero mais. Eu não vou mais acompanhar. Eu não quero mais me comprometer. Eu não quero mais ser fiel. Isso é o contrário da cruz? E isso é o contrário de ser cristão? Se nós queremos ser cristãos, precisamos aprender não só... A carregar a cruz ou arrastar a cruz, mas nós precisamos aprender a amar a cruz e a abraçar a cruz, porque todos os sofrimentos que nós nessa vida tivermos que carregar, aqueles que não têm solução imediata, ou talvez nunca tenham solução, todo este sofrimento pode ser transformado em um ato de amor pode. E deve. Nós ficamos admirados quando vemos os heróis das revistas, dos jornais. Não esses heróis fabricados, malucos aí, né? Que a gente chama até para programa de televisão, para falar de matrimônio, quando já se divorciaram seis, sete, oito vezes. Esses são heróis fabricados. Quando saem do holofote da câmera, não tem brilho nenhum. Estou falando dos heróis de verdade. Aqueles que deram a vida Aqueles que construíram obras de caridade Aqueles que fizeram o bem ao próximo Quando nós olhamos essas pessoas Nós as admiramos Domingo passado Celebrávamos Madre Teresa de Calcutá Quem não a admira? Quantas coisas Essa mulher fez, chamado especial de Deus Sem dúvida, exemplo Para nós, sem dúvida Uma vocação muito singular Sem dúvida, admirável Por quê? Porque amou E quem ama carrega a cruz E não faz da cruz pesada Transforma ela num ato de amor É famosa aquela, aquela passagem da vida de Madre Teresa Quando ela recebeu o prêmio Nobel da Paz Quiseram fazer para ela um banquete comemorativo Até mesmo para que ela fosse conhecida Por gente grande da Europa Que poderia ajudar a sua obra e Madre Teresa disse que não, que pegue aquele dinheiro e dê para os pobres. Ela não precisava de mais publicidade do que o testemunho silencioso da sua vida. O Papa Francisco no ano passado, naquela bonita e, e, e dramática oração que ele fez na praça de São Pedro vazia, ele dizia no seu discurso estas são as armas salvadoras o trabalho silencioso e a oração qual é o outro nome disso? é a cruz o que Jesus disse na cruz? pouca coisa mas ali ele nos salvou e nos deu um grande exemplo aquele que quiser ser meu discípulo tome a sua cruz e me siga gostaria de terminar com um parágrafo que eu gostei muito preparando essa homilia na verdade eu li esse parágrafo ontem à noite antes da missa das 18 horas, ontem à tarde. né? E, e eu achei muito interessante. É o resumo do, de um catecismo antigo, o catecismo do concílio de Trento, quando ele fala sobre a cruz. Diz assim, eu vou trabalhar um pouco o texto para não ler inteiro, mas diz assim. Naquele padecimento se descobrem os mais brilhantes exemplos de todas as virtudes. Paciência, humildade, exímia caridade, mansidão, Obediência, máxima constância, não só para sofrer, mas para vencer a própria morte, por amor à justiça. Disso nos faz Cristo tal demonstração, que na verdade podemos dizer que num só dia, nosso Salvador encarnou em si mesmo todas as normas de virtude que de boca nos havia ensinado durante todo o tempo da sua pregação. Num só dia. Toda a pregação de Cristo. Eis em poucas palavras o que importa saber da salutar paixão e morte de nosso Senhor. Oxalá, possamos sempre meditar estes mistérios no fundo do coração, para aprendermos a sofrer, morrer e sepultar-nos com nosso Senhor. Se nos purificarmos então de toda mancha de pecado e ressurgirmos com Ele para uma vida nova, Seremos um dia por sua graça Dignos de ter parte Na glória do seu reino E o nome disso é amor Não é a crise da nossa sociedade É a crise de todas as sociedades De todos os tempos Nós não queremos assumir a cruz Porque não queremos amar Por isso a placa da igreja Nunca será Entre aqui e pare de sofrer Nunca A placa da igreja deve ser Entre aqui Para aprender a amar que o Senhor nos dê essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.